1: 以上广告由司法院提供
2: 。想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
3: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，我是一方。有创业梦的人很多，那能成功实现的非常少。今天邀请到的来宾，他们是边做政治边做斜杠，创立他们的电商品牌。那现在年营业额已经超过新台币三亿。我们邀请到智选家的 Henry 和 Julie 来到现场，来跟我们分享智选家的创业故事。他们是从网拍开始起家，然后现在有这么巨大的电商规模。我们欢迎 Henry 和 Julie。哎大家好
0: ，Hello，Hello，Hello，Hello，
3: hello, hello. 好，两位好，我想要请你们各自介绍一下自己的背景，还有自选家有哪些服务
1: 。好，那我先开始好,了好啊，我是 Henry， 我从小是在一个电脑维修的家庭长大，那我爸爸妈妈就是在汐止开一间电脑维修店，对，所以我耳濡、呃、目染，就是可能从高中、大学就帮他修一些客人的电脑，做 DIY， 嗯，所以这算是我的。主要的兴趣，那耳濡目染之下，我就从大三就、嗯、就帮我爸做了一个露天的店铺，然后到研究所我自己是去阿里巴巴批货，然后放在宿舍的货架卖。嗯<對>，对。然后后来的经验，真的进入到社会，就是在富士康、互联网在，在在深圳龙华做总经理特助，然后第二份就是到美的集团在大陆佛山，嗯、对，一,一家录制的公司，然后第三份就是在中和的维新科技。做 channel marketing， 那在中和维新的这个过程，就是斜杠，就做了自选家，嗯、所以我的经验比较多是在可能全球的 sales marketing 的这个部分，还有电商。那这是我的我个人的一个经历。哎、欸，那九里呢
3: ？
0: 好，那我的话，因为我们俩是夫妻嘛，然后我是,是我其实一开始没有想要创业，我之前、嗯。呃，是因为我本来就是大陆人，所以我之前的背景跟经历是从，哎<是>，我我还蛮巧，我是从媒体开始，因为我读的是新闻，嗯、就是一开始做、呃、编辑，也是有点像编辑记者，然后后来做到，<对>因为那个时候大陆的新媒体发展很快嘛，然后后面就去。做到了新媒体之后，然后也是刚 Henry 讲到的，就是大陆的一家家电公司，家电应该是美的集团旗下的电商公司。嗯嗯嗯然后我是做会员运营，然后做了大概三、嗯、呃快四年。然后那个时候因为正好在美的时候认识 Henry， 然后后来我们就谈恋爱之后又后来决定结婚。然后他有提就提说，哎，我们就要讨论说他正好斜杠的那个状态，他想要跟我讨论说是不是就。直接出来就要开始自己来做这个事业，然后后面我也觉得说，哎，那这样我我也觉得挺好的。嗯、然后所以后面就他就完全辞职之后，就开始把智选家更往正规的公司经营那个方向去做。那我也是那个时候我们就准备结婚，然后我就也是离职
2: ，然后就来台湾，然后跟他一起来做智选家。嗯嗯。就你、嗯、怎么下定决心，就决定要跟 Henry 就是一起打天下呢？这是一个很难的决定吗？其实我
0: 刚开始没有想要跟他一起创业，<笑>我<刚>是
2: 推了很久嘛，就是哦不要不要不要不要，然后最后被说服，这样吗
0: ？其实前面就是之前之前的时候，他一直想，很想要说，哎，你要不要赶紧加入？嗯、然后我就一直说，我又找了很多理由跟借口，我说，哎，你要不要公司到呃营业额到多少多少金额之后，或者是啊、呃、公司的员工到多少多少人之后，我再来加入，就是找了很多借口。嗯，然后但是后面就是因为呃。我们准备已经已经确认要来台湾定居嘛？然后我来台湾之后，本来是想要自己找一份工作的，就是结果我发现我之前的工作背景来台湾没有办法很立马找到很对应的就是工作，嗯、因为我在大陆的背景都是比较偏向大陆的电商，对，然后包含偏大陆的一些新媒体的一些经验，但是那个在台湾其实没有办法立马的可以复用，或者是立马转移到，所以我刚刚来台湾的时候，就是 Henry 他其实也有。哎，帮我介绍了一些他之前老东家的工作。对，但是即便就是有面试有聊，也还是希望我。更多是看大陆市场，就是希望我更多时间去大陆。那这样就跟我们开始想要一起在台湾定居的这样子的想法就不太一样。所以后面啊，好、呃、好想想说，说好算了，那那我还是加入好了。所以就
2: 就这样开始。那 Julie， 你是在公司创立的时候，你是也是有斜杠的过程吗？还是没有？其实,嗯
0: 、其实最我觉得那个时候有点像是我们那个时候他在台湾，我在大，陆，又没有一段时间是异地恋。对。然后，但是他那个时候公司的很多的一些事情。他他都会跟我讨论，然后甚至包含哎公司的名字叫什么，然后要取怎么样子名字啊 ，logo 的设计，哎你觉得这个这个版本怎么样？就是我们会有很多这样子的讨论，嗯嗯就是我算是参与其中，所以那个过程我大概都有了解。然后我加入的时候大概是哎第七号还是第八号员工的时候，嗯、<哼>对
3: ，所以等于说是小幕僚嘛，就等于说大概你什么都知道这样子。对，好了解。那我想问一下，就是 Henry， 一开始你斜杠创立自选家，当时还有政治工作，你怎么样去做一个平衡
1: ？其实当时就是要做好很多时间管理。对，那就是在工作的时候，就是我在维新科技是要基本上要蛮自闭的，就是我我,自我上班就上班就是关在这个 OA 里面、嗯、工作的屏风里面，对我可能要很专心的把事情做完。那所以那时候我的工作的效率就会比较高。那效率结束之后，我可能在下班一结束就要很完整的去安排我的出货<貨>。呃，就是对，就可能客服，嗯、然后出货、修图的时间。所以因为我是住在维新的宿舍，嗯、在厂区里面的宿舍，嗯、所以基本上我我也省去很多通勤时间。那我就是下班第一个我就先去健身，可能一小时，然后后面基本上所有时间就是用来做所有副业的事情。所以大概是这样子，然后周末基本上也没有周末，就是所有周末的时间，我就是更专注的去拿来发展我的副业。嗯，所以大概是这样的一个平衡这样子
2: 。那 Harry 可以多跟我们分享一下，就是当时创立智选家这个 idea 是怎么来的？是看到什么样的市场机会吗
1: ？好，呃，当时其实我在大陆，就是我还在富士康的时候，我其实就有想要先在大陆创业。啊，因为因为我那时候看到一波就是新创智慧三 C 的一些啊、呃、出海的大卖家有崛起，像是 Anker、嗯、奥基，对，在大陆就是在深圳这边，他们有很多称号，好、哦、像华南城四少、坂田、嗯、五虎，嗯、对，<笑>什么华亚马逊三杰这些，嗯、这些就是他、哦、们这些卖家基本上都是在二零零九到二零一二出海的。对，那他们出海的。方法就是他们背靠着大陆的供应链，然后透过亚马逊这个平台，然后让他们很快速的崛起，然后用可能相对低廉的大陆的这个可能那时候比较低廉的劳力成本跟供应链工程师，然后做好电商，然后再把这个品牌带到他们大陆，就从国外红到国内大陆那边。那我那时候其实刚开始在富士康就有找两个我同事 HR。也已已经在斜杠了，然后我也在 Amazon 有开一个店铺。嗯、对，那我周日有去华强北批一些手机壳来搞
3: ，嗯、但是后
1: 面其实大家都很忙，因为我做总助、总经理、特助，就是基本上很多饭局，然后周日也要帮老板做报告。嗯，嗯所以后面其实时间、人脉资源，包括我那时候的能力跟格局，就是有阻碍我，我也没有再跨出去。那后来这一段就是有点像是从大陆出发到。海外这段没做，<对>那我后来呃顺水推舟，从后面的工作经验就是先把我我既然 base 在台湾，那我就想说，那我何不把国外的带到台湾？所以现在比较像是就是走外部到台湾的，嗯，对的这个反方向的操作这样、呃
3: 呃、h e n r y 我一直很好奇，你好，你是,不是一个闲不下来的人，我看你一直就是上班就，就<笑>、哦、怎么会？就是一直要去斜杠，就像你以前说，你在你在中国的时候，你有去做斜杠；你在之前在
1: 台湾，你有斜杠。你是一个闲不下来的人，对，应该是可以这样讲<笑>。因为因为应该说我，嗯、我我我会一直想找生活的重心，然后把它填满。对，那像大学的时候，其实我弹吉他比较凶，玩吉他，所以那时候就会参加很多南部的一些比赛，嗯、包括我还有去。那个超级偶像有去海选，哦哦、对对对，那南部就是大吉北，就是有在玩，嗯、然后什么细雨、细蓝、热音社、吉他社都有，真的很忙，对,对对，都差点都演毕。反正我就是，<笑>我我只要我我只要找到一个重心，包括玩线上游戏也行。嗯、我以前也是玩到就是都不睡觉这样，嗯、那我就会会把它做好这样。创业也是对我来说，它可能就偏一个人生的 online game 这样子，我就、哦、就会就闲不下来，就把它做做完这样子
3: 。好，那我想问一下 Henry， 就是因为自选家的商业模式是一开始就要打算做 to C 的市场吗
1: ？我一开始没有想太多，我、嗯、我,我们在做的就叫 to C， 我只是希望把过去就是可能做网拍，就是直接卖给用户，然后包括我之前刚刚讲的那些工作经历结合起来，然后我觉得就是因为可能懂得 marketing， 所以就是可以跟用户的路径比较短，然后我就可以透过电商平台卖给他。所以刚开始其实没有想那么多，就是我们是不是直接叫这个模式叫 D to C、嗯。那后来我也觉得，哎、欸，这个趋势就是去打通这个整个链条，然后减少中间的太多的分层分销的话，确,确实是啊、呃，现在品牌厂跟可能代理商的趋势。所以其实后来才发现，哎、欸，自己走在一个相对趋势的道路上，这样子
2: 。所以一开始就是没有特别去选择说你们要走哪哪种赛道，只是刚好就是朝 t C 的这个方向前进，然后一路就是做到现在这样子吗
1: ？对，因为当时可能有另外一个想法，是因为 t C 它毕竟可以累积会员的资料，对，因为你如果是做小 B， 你要你要铺货给。经销商其实很多终端的用户资料是积累在这个经销商那边的。对，那我们会希望说，如果要做平台也好，或在做代理商也好，其实最主要是这些用户的数据、用户的习行为习惯的累积，嗯、所以后来才会是啊、呃、用 to c 的方式去经营，觉得会比较长远一些
3: 。哎、欸，可是 Henry， 我一直很好奇，因为我自己本身有在做一些三 C 的客户嘛。代理商应该也拿不到数据吧？应该都会是透过他的小 B 去拿到数据，但小 B 又不会把资讯给代理商或原厂，对不对
1: ？这个部分其实要要看，我們、嗯、我们其实目前的做法就是用呃保固的部分去拉回这些通路销售数据。<對>就即便我们是铺货给经销商，哦、但是我们会做保固上的唯一码
3: ，那唯一
1: 码就是让用户去登录延保。嗯但是它回到的是我们自选家的一个、嗯、呃 Line 的平台，对对，那因为因为这个诱因给到用户，它有一个加加值的作用，那用户就可以提升可能六个月或三个月的保护。嗯，那用这个方式让各个通路，甚至我们经销通路的销售回娘家的概念，嗯、对，非常厉
2: 害。<笑>我想要问就是。嗯你刚刚有提到说你们是还非常擅长，就是直接跟就是 to C 端的这个用户去沟通的，那可以跟我们介绍一下，就是你们大概是怎么样跟 to C 端的用户接洽跟沟通，以及维持关系的呢
1: ？应该说，因为呃，我我自己本身就是一个刚讲三 C 的爱好者，所以其实我在创业之前就很常在 PCO 某某、虾皮、淘宝、京东这些，还有亚马逊各大平台去购买，都有走过这些购买的路径。所以其实我作为一个用户，我会知道说我怎么从想要就是有这个意愿，然后怎么去搜寻，到最后做决策的这个路径。所以基本上我们在啊、呃，你刚刚讲怎么去做 To C 用户的这个 approach， 基本上就是要去先从用户他会去哪里出没出发。那我们我们在讲就是 user journey， 对，所以就是如果是以三 C 呃，如果是像我们在做的三 C 数码周边或是手机配件。其实用户可能就会从 Mobile 0 1 Dcard PTT 啊，甚至他可能会去 YouTube 频道去看一些评测。嗯、<哼>那看完之后，他可能会到比如说比价网、飞比或是 Fine Price， 然后甚至到最后是到各大通路去比价。对。那甚至到比如说 Affiliate Marketing 的，比如说 Cashback 返现网美安，就是我们会在每一个用户的决策路径上去陪伴这个用户。嗯，那我们会逆向工程去拆解每个不同品类，它会做的决策路径是什么？因为不同品类，它可能它在获取资讯的媒体的通路渠道跟购买决策路径会不一样。<對>但但大部分在三 C 品类可能大同小异。对，所以基本上我们就是先拆解 user journey， 然后再去针对每个不同品类去制定我们可能 go to market 的策略。然后去影响用户，这样子
2: 。那这样的一个 user journey 当初是怎么样去设计出来的？是怎么样去规划跟安排的呢
1: ？呃，其实就是大多一开始是我个人经验的，嗯，对。嗯、<哼>然后后来我也会去做一些验证，因为我们大部分的用户还是七成是男生，所以可能问他们在做功课的这个习惯，嗯、因为我们购男生购买三 C 产品，大部分会先做一些功课，嗯，做规格或是一些特色上的研究，对对对，所以。我在跟他们聊完之后，发现大部分都是有这样做功课的过程，对，對所以这样验证完之后，就发现那我们就在这边这些可以去 approach 这些 user 的过程去布局，所以我们前面的 marketing 大概就是这样子去逆向的拆解
3: 。哎、欸、，Henry 可以跟我们讲一个随便的一个案子吗？就是或者是一个例子，可以跟听众朋友分享
1: 。好啊，基本上我们之前操作比较成功的一款叫做 Taotronics Dual Free Plus。嗯，好、哦，那那个时候主要这款是一个，它运用高通 QCC 3 0 2 0的晶片，它算是蛮前沿的一款，呃，类 IEM 的真无线蓝牙耳机。對,对，那我们那时候，我刚刚
2: 前面那个那一串完全听不懂，听得
1: 懂吗？啊、我我也听不懂，没关系，<笑>我就是类类监听当做当做听得懂。你可能要讲一下剛剛、啊、前面那个是什么<笑>产品啊？就是。啊是嗯，蓝牙耳机应该说真无线蓝牙耳机它的起源最早其实它是叫 True Wireless， 就 TWS。对对 TWS。然它的在它的前身有一款，我突然忘记它的名字，就是它会其实还比 Apple AirPods 还要早。嗯。然后它是入耳式的。嗯、然后我们那时候做的那一款，其实它的外观形态跟那个很像，它可以很好的物理抗噪。那时候还没有像现在 AirPods Pro 那种嗯直接的主动降噪，嗯、它要透过很多物理去隔绝外面的那种降噪耳机。那我们那一款其实它这样的效果不错，然后它的音质也很好。那当时我们就是在这款的上市的时候，我们就是去做了前面很多的刚讲的这些用 user journey 的预热，包含可能呃评测，然后开箱，嗯、然后 mobile 01开箱，然后甚至像在各大论坛找了一些大的 K O L 去帮我们做评测，然后还有一些当然 W O M 的操作 S E O。SEO, 然后很多比较多偏数位行销的铺垫，然后在上市前把这些做好，然后开始就是先做了一些 pre order 预购，然后在上市的时候，就是我记得那时候这一款啊、呃，我们都还没有拉货进来台湾，但是可能那个月已经有大概一两一两 k 的一个订单了。嗯，当然那时候也是得力于那时候的真无线其实是一个爆发期。嗯嗯，嗯所以其实那时候在。把前面的 user journey 跟 GTM， 就是这些预热做好的时候，其实产品进来就可以做到很好的销售。那其实这个概念就跟做募资也类似啊，募资前的那些问卷预热，嗯、其实我们就是把相关的东西把它摆在自己的平台而已。嗯啊欸、那你们
3: 有做过募资吗
1: ？我我们做了蛮多档的。嗯，对，成效如何？其实我们的定位就是我们募资没有到非常强，嗯，就是我们比较定位自己是一个。走长期的，就是我们每一块都大概可以做六七十分，但是在募资这块，我们大概也是六七十分，嗯、因为我们是比较经营长期的品牌的生命周期的迭代，<对>然后新品的衔接。<对>但是那种我我个人定位募资比较像是它它在 go to market 很前面的爆发爆发型的操作，对这种我们比较弱，因为这个可能你需要很细节很细节的一些问卷啊，然后很多 re marketing 的操作，那这一块我们比较弱。但是我们也做了五档，嗯、我们之前有做过 Aoki 的氮化镓充电器，然后也做过呃 Sankof r i e n d s 的那个呃蓝牙眼镜，嗯，然后最近在做的是在泽泽的那个 HHO Love Old Sitter 的猫的自動智能
2: 宠物喂食器，
0: 對
1: 對對,对对对对，哦、okay, okay 对，嗯
3: 、自动喂食器，那好跳痛哦，<笑>
2: 真的，<笑>应该
0: 应该是说，我觉得这个跟我们产品、嗯。应该说产品策略有关，因为刚刚 Henry 有讲到的那个刚、嗯、介绍 Totochonic Steel Free Plus 那款对真无线蓝牙耳机，它其实是我们创业第二年的爆款
3: 。对，
0: 然后那个时候我觉得智选家的成长有一部分的原因，也是因为我们有踩到真无线蓝牙耳机的浪潮，因为我们一开始就是以这个品类开始切入去起家，<對>然后我们。在这个品类里面去代理了很多的品牌，那后面因为现真无线蓝牙耳机现在在整个市场已经已经比较成熟了，对，所以大家对这个品类的认知，然后包含它，你可以看到现在市面上这个品类的新品已经没有到那么多了，嗯，那所以其实我们也在去看新的品类，所以智选家在整个的就是我们在这个三 C 的这个产业里面，我们自己的。品类跟破展的方向比较，希望是我们在不同的阶段去找到新的阶段上面再往上走的一个品类。嗯、然后所以刚刚讲到的呃智能 AI 智能宠物喂食器，嗯、其实也是我们在今年今年新的一个品类的拓展方向，嗯、就是往智能宠物硬件、呃、智,智能宠物产品，因为它也是硬件跟软件一起，它有 App 上面的支援，这块也是我们后面未来的一
2: 些方向。嗯，那想要回到就是刚刚提到的 user journey 的部分，想要多细聊一下。就是如果假设用户在做一些功能比较啊，或者是质疑某些功能，或者比较价差的时候，你们是怎么样去布局？会怎么样去沟通
1: 这件事情？然后让他们就是购买你们的产品呢？我们主要在行销操作上，其实有一个叫 USP， 或是叫就是叫 unique selling point， 就是你要真的去挖掘出你产品的独特卖点。嗯所以我们会去做，我们这款产品跟其他市面上的竞品有什么不同的这样的一个可能一个 comparison table， 一个比较表，或者是一些我们叫 benchmark 竞品分析，然后拎出刚刚讲的 U S P 这些独特卖点之后，然后把它放大宣传。嗯
4: ，对，
1: 所以这个是比较需要去做差异化的。但是当然在选品的时候，其实就要做好，因为你如果是。产品本来就不怎么样，你再怎么去说它，再怎么包装，其实用户眼睛都是雪亮的。所以其实选品还是要好，然后 marketing 就是推波助澜去做一些我刚刚讲的差异化跟独特卖点的挖掘。那挖掘出来之后，再呈现在可能商品详情页，嗯、可能 K O L 上面的宣传，还有可能我们会去 channel 做 sales pitch。对，我们的<對>比如说我们的线下业务的人员，他可能就会带着一些 training kit， 就是一些训练的手册的时候。他就可以去放大这些，然后让线下或是线上 PCO 某某这些啊、呃、通路的 PM 可以帮我们去也也大力的推广这样子
3: 。了解。哎，那我想要聊一下，就是刚刚有讲到选品嘛，通常大家都怎么选品才会比较好？你们有什么样的小秘诀嘛？就是假如说今天呃，因为蓝牙耳机已经很多了嘛，或是可能智能的呃宠物的机器也有一些了，那怎么样去选到你们认为可能会呃柳州的产品？
1: 我可能会从两个方面，对，一个方面就是我会从整个产业的趋势，嗯<哼>，然后那它当然包含着消费习惯，包含可能现在呃人口的组成，就是比较大方向的。是像我刚刚讲宠物，它其实就是我们有抓到一个现在生育率，猫小孩的，对对对，嗯、已经有一个黄金交叉，<對>就是猫小孩已经超过台湾现在新生,新生儿的比比率跟出生量了。嗯所以这个就是我们会去抓的，因为它属于一个增量市场，所以重点在它是增量市场。嗯、那如果这个增量市场它又刚好符合我我自己认为我们创业能 handle 的，就是创前期在三 C 这个品类叫浅海，嗯，所谓浅海就是刚开始不去碰一些高单价，像手机、家电、平板、嗯、这种算深海，因为它的市值非常高，对，而且你会面临到的巨头无无比大，对，因为你不可能突然一开始就做手机。我们没有那个家家<力>产，对
2: 所以家产嘛。所以就是
1: 消<笑>消费刚讲的大趋势，再结合自己有的能力，从浅海市场，就是包含三 C 配件这种比较低单价的，嗯、然后慢慢慢慢切，再往深海去走，大概是这样。这是第一个。那第二个就是回到，如果这个品类它相对成熟，嗯、我们还是会切。嗯、那我们切的方法就是去抢现有的市占率。那抢现有市占率，我们就要靠四 P marketing 的四 P 很细节的操作。嗯，那我我就举例，像我刚开始创业的 TaoTronics 的 BH 0 7那款蓝牙耳机，它其实已经进入到就是颈挂蓝牙耳机的很默很默契的，因为它准备要切换到真无线的。
0: 对。
1: 但是我们那时候去切它，是因为它在那个品类那时候那时候的颈挂蓝牙耳机平均的客单价大概在两三千。
3: 对。但
1: 是我进我们进的那款，我们卖的是九百九十九。所以我那年虽然那款已经进入那时候已经进入红海市场，但是我们还是可以用很精细的四批定价，包括行销，去吃到不错的市场份额
3: 。所以我
1: 创业的前期刚讲十几十人以下，其实还不是靠真无线，嗯，是靠已经进入尾端的这种产品，然后用很精准的四批去操作。那就像现在的真无线也是，其实现在真无线很饱和了。但是我们也代理到 QCY 这个品牌，嗯，其它的单价都在1 K 左右，可是你看现在苹果、Boss 或是 s y n t h e s e r 其实它都卖到5000、6000甚至1万， 1> 对。但是 QCY 一支只要1000块。那我我在这个生命尾端，我也会切这种4 P 要精细操作，因为它就是比谁可以更精细化的去操作，然后可以吃，就是有点像是你要把它榨干啊，你要把现在这个成熟期的赶快把它榨干，嗯、不然以后。没得炸了，对，炸<笑>大概是这样。还、啊
2: 、没买的人都要全部买买起来。对
1: ，對所以就是增量也可以操作，<對>那进入存量市场其实也可以操作。嗯，但是我我我们的做法就是存量的也要守，那增量的也也要去挖掘，那两两边要并行。
3: 哎、嗯欸，那我想问一下 Julie， 就是因为刚刚有提到 user journey 嘛，所以呃，我我比较想问就是自选家有做什么样的再营销吗
0: ？呃，我们其实最开始的时候。因为我们今年第五年嘛，其实我们在前面第一年跟第二年的时候，我们品类是很少的，对，就基本上都是耳机。你想，用户也不可能一年买三四副耳机，<是>对。所以我们其实那个时候做再行销其实是件很难事情，所以我们基本上的重点都是在拉新，因为我通过新品，对，然后新品牌或新产品的上市，然后去吸引更多的用户进来。然后等到后面我们的品类越来越丰富了，就是我们加入了行动电源、充电器，然后包含我们的电竞类的产品，嗯、<哼>电竞耳机、滑鼠、键盘，然后。包含我们后面再去补充 iPhone 周边的，比如说后面的手机壳等等。嗯、之后那其实我们就会去利用我们现在已有的用户的购买数据，然后通过 line 啊或者 EDM 去做分群的推播。就比如说像是、嗯、我举例，我们近期去做的图拉斯的这样子的一个手机壳的一个品牌。那我们其实就是先抓我们之前有买过我们充电器类型的产品的用户，然后再针对这群用户，然后再去做一次推播的。呃，就是行销，然后去诶，告诉他们，我们现在有这样子的一个新品呃出来，然后去让他们知道，嗯、<哼>所以这个是我们现在在做的一个方式。但其实未来我们后面其实想要一直。再去更精细化做我们的 c i m 这块的经营。那就刚刚 Henry 有提到的，就是我们有通过保护售后这一块，然后去把我们全平台的用户可以先搜罗回来。那搜罗回来之后，我们的用户数据里面就是有包含到他可能购买的品项，然后或者是他购买的时间、购买的平台等等这些。那我们后面也是用标签化的这样子的一个方式，然后去后面做更精准的行销的尝试。我觉得这个是我们。后面想要再去推进的一个方向
2: 。那如果针对这个 QL 行销或者是这个内容行销的策略部分，你们有分，例如说产品在不同的阶段有不同的安排方式，或者是推的一些特点吗？还是会分节日？你们大概是怎么样去做这个内容规划呢
0: ？呃，我觉得我们其实有一些不同的维度来去看。这一块的事情，呃，一个维度的话，就是我们，因为我们是在代理跟引进不同的品牌嘛，那其实每个品牌它的阶段是不一样的。那我们会去看品牌引进的可能很早期的阶段，就是它完全默默无名
4: ，嗯，然后到
0: 后面可能它已经有一定的知名度，然后到后面比较成熟期等等，然后那在不同的阶段下，我们其实做的一些行销的策略方式是不一样的，那也包含我们在预算上面的把控也是不同，那我们也会去定义说它在哪个阶段，那我们针对这个阶段我们要制定怎样子的策略，然后在这个策略之下，然后我们在。去更细分地去规划我们具体的一些做法有哪些，然后去完成我们想要在这个阶段实现的目标。所以变成，当然了，还是回到我们一定还是要有营业额嘛，所以我还是要有转单这件事情。嗯嗯嗯、但是我们就会在，还是根据不同品牌的状况，因为有些我们代理品牌它可能也已经有一定的知名度了，那不是那种完全默默无闻，那就<对>那我们可能跟完全默默无闻的品牌的操盘的方式就会
2: 完全不一样。嗯，那可以跟我们举例一些就是实际的案例，你们怎是怎样操作的呢
0: ？哎，我举例我们代理的电竞那个品牌 Turtle Beach 好了，因为 Turtle Beach 它其实本身在海外就是一个非常有名的一个电竞品牌。那我们在开始做了之后，就是我们其实更多的方向会聚焦于让台湾的用户知道说，好，我们现在在。代理这个品牌了，然后我们现在引进了这个品牌里面最新的这些产品。嗯、<哼>那我们通过一些可能 KOL 的宣传，然后包含在可能电竞圈里面一些知名的、知名的一些 KOL 或 KOC， 然后包含一些内容铺出来，哎，让大家知道说，哦，这个品牌现在呃已经在智选家操盘下，然后它有哪些通路上面购买，然后我们现在的新品是什么样子。那其实大家推一下，它可能就已经可以有很好的。销量的呈现，但是像比如说我们代理的另外一个品牌，就是一个一个荧幕挂灯，那个荧幕挂灯 a、嗯、L Sense， 那个荧幕挂灯的话，其实就是一个完全从零到一的一个新的品牌。嗯，那荧幕挂灯在台湾市场上的话，可能大家会了解到的就是一些比较大牌的大牌的这种品牌。那可是我们在做 a L Sense 的时候，它自己本身对于品牌形象这边的打造，其实原厂它自己。可能行销能力也没有到非常的强，嗯、所以其实我们从引进端就会跟他们的行销行销端一起来去把他们的品牌故事，嗯、然后包含这个品牌的一些形象，包含它为什么就是他们的科研研发能力到底在哪里，然后把它的亮点更挖掘出来，然后去把这个品牌跟这个产品绑定在一起。所以我们像这个品牌的操作，我们在前期我们自己内部的行销团队就花了很多时间，甚至连它的这个产品产品的名称其实是我们跟他们一起想的，
4: 嗯、就是他连
0: <哇>就是他可能只有一个型号，<笑><对>但是我不可能对用户说我叫做什么 CK 2046’， 这样子的型号，对，对我们还帮他一起来去想他的这个 marketing name 叫什么，然后去就是等于是这个过程，我们把自己当成是一个品牌原厂的行销团队，跟他们一起来去规划。
3: 哎，那我想问一下 ，Julie， 你觉得是完全默默无名的品牌比较好操作，还是比较有趣，还是真的已经有小有名气的品牌比较有趣或比较好好操作
0: ？我觉得这个其实我们没有特别来去区分这一块，嗯、我觉得各自有各自的优势。那我我回到其实我们自己在去找品牌这个点里面的。方向上面，就是我们还是先从产品为切入点，就是首先先看这个产品是不是真的好，嗯、就是这个产品是不是真的有产品力，嗯、他们这个品牌的团队，他们有没有在用心在做这个品牌，然后在研发上面是不是真的有一定的实力来去经营这个产品，嗯、这个其实我们是最先评估考量。那所以，当我们觉得，哎，它这个产品在这个品类市场里面。在台湾用户一定会非常喜欢，很有竞争力。市面上可能没有这个类型的产品的时候，我们就会非常开心，想要去引进进来。所以，就不管它到底是相对成熟的，还是完全默默无闻的嗯
3: 嗯，了解
2: 。好，那也想问一下，就是竞争这一块，因为现在三一的用品的一个通路非常非常的多，非常的广，然后实体啊、线上啊等等，就是全部都有。想问，就是你们怎么看待这个竞争，以及你们的跟其他品牌区别是什么呢
0: ？我觉得智选家，我们自己从最开始一直到现在，我们其实没有给自己画竞争对手这件事情，没有竞争对手。对，因为因为其实我们的这个角色，大家有的时候用做,做用户，其实有的时候会认为我们是，呃，可能我们是那个选品店，就是他可能会把我们跟类似于 City Social 之类这样子的品牌去去说，哎，他好像智选家好像是在做三 C 类的这这样子的一个选物店，但是实际上我们自己我们自己在经营到现在的话，我们其实是有两个体系在跑。一个体系就是品牌代理体系，嗯、所以其实你说我们的竞争对手是其他的代理商吗？好像也不是，嗯、因为每一家的代理商有自己的优势，有些可能啊通路能力很强，<对>有些可能行销能力很强，有些可能线上做得很好，有些线下做得很好，所以其实这一块我们就没有办法说哦，我要给自己画个竞争对手。嗯、那我从另外一个层面说，就是我们自己在做的是，呃。我们智选家自己的一个自营体系，就包含我们经营智选家的官网，经营智选家的可能你可以看到以智选家名义的店铺，比如说虾皮店铺，或者是我们现在在做的智选家的线下的体验店，<对>这都是用智选家的名义在做的。那其实这个就是我们自己在在做的直接 t C 端的一个自营体系。那在这个点上的话，我们自己对自己的定位是想要做一个呃三 C 的垂直平台，所以像在往这块方向的话，我们其实也不是说啊、哦，我的竞争对手就是啊。呃加皮某某 PC h 也不可能，我们也不是跟他们一个量级的，所以其实我觉得智选家在走自己的一条路，嗯、就是在这个零零售业态里面，我觉得我们自己可能在做代理事业的一个微创新，然后所以我们希望说，就是这个东西可能没有真正完全可以参考的一个对象，所以我们像刚讲到说，如果我们对于我们代理的品牌而言的话，其实我们也不是说，呃，我就是一定要。跟哪些其他的竞品去竞争跟对比，而更多的是我们找到这个品牌它适合的 TA， 然后我们通过我们自己的无论是前期的行销能力，然后包含我们所有的运营的细节，然后把它带到用户当中，然后让用户真正可以体会到这个产品或这个品牌带来的一些一些便捷，嗯。
3: 哎、欸，那我也想请问一下两位，就是可以跟我们分享一下新创三 C 产业有哪些 k No w 号，然后你们认为怎么样可以从网络卖家壮大品牌的关键
0: ？哎、欸，我觉得这个题目我跟他可以各自分享我的想
3: 法，可以、啊、可以，嗯、可以我
0: 先说我的想法，<好>就是我觉得这个点是。呃，我们今年二零二三年嘛，就是尾牙的时候，我们正好我们公司年年会，然后有在讨论这个点，就是我们自己在分享的时候，我们觉得像二零二三年，我们对自己定义就是要苦练基本功，<对>就是我们还是要把基本基本功练好。所以当时我记得 Henry 有在我们年会的时候有分享一句话，就是你以为的顿悟，可能就是别人的基本功。嗯，对，因为我们还是在零售这个产业，在电商这个产业，所以其实。我们就是要把你的库存管理做好，你要把你的这种运营细节做好，然后你要怎么去把控现金流，然后你怎么去做这个 forecast， 你怎么去做你的营销推广策略，然后你怎么去经营你的通路，就是每一个细节都要做好，你才有可能就是做到你的目标。所以，所以我觉得这个会是我自己认为在。我们可能在做电商这个领域里面，就是苦练基本功
3: 。对，电
0: 商虽然是个新的东西、啊，看上去是个新东西，但实际上它其实就是很传统的零售不同形式一样。所以这些在零售业里面的这些以前讲的所有东西，其实都还是需要非常非常的细节里面去不断不断的去学习，然后去把每一个每一个运营细节去做好
3: 。
1: 嗯、<哼>这这个
0: 是我的看法。
3: 嗯、了解。哎，那 Henry 呢？
1: 我其实没有准备，但是但是我也可以分享一下我的想法，就是,是我我蛮同意朱莉说，就是啊、呃、有有一句话也是讲、嗯、Retail is detail， <对>所以其实在，在刚刚 j u 讲的是呃对可能通路的管理这些，那我我讲一下内内部的内功吧，我觉得内功有一块很重要的是系统的打通，嗯、因为像我们现在人数到呃六十个人左右的正职，我们需要啊、呃、像 ERP CRM。还有仓储管理 WMS， 然后我需要，我们需要把这些 API 都嫁接出来，让资讯流更快地打通
4: 。嗯，那为什
1: 么要做这件事情？是在这个阶段，其实很需要你的伙伴你的员工，其实他是更多时间自动化，系统要自动化，资讯流要自动化，决策的数据要自动化，让他们更专注在做决策规划面。嗯
4: ，所以我
1: 们现在也在经历这个成长的痛的过程，我们在。呃，系统管理面其实是第一段正在整理中的。对,对，我们有一个呃，等于系统的大 PM， 他要去统整每个部门需求，然后定期在 ERP 的可能客制化，或者是对外的顾问的工单去持续去优化。嗯、那第二块就是组织管理，就是我们现在这个阶段其实也很需要呃，组织每个人的 R 和 N 分工，然后可能呃，我们呃每每个 team 的目标，然后他的。呃，半年目标、一年目标，他找的人的 JD 长什么样子？所以这个组织管理现在也是我们呃比较 suffer， 然后也正在进行的。那最后就是人才的管理，就是招聘到下一个阶段人才。应该说，我们这一两年来，其实也我们的原始的伙伴，就是比较早前<對>大概两两三年前进来的那些伙伴啊<笑>、呃，甚至有一些 leader 其实都都离开了，嗯、就是都一批都全部换掉了。嗯<是>，对，那就是因为可能。在这个阶段，我们会需要找到下一个阶段人才，所以我们现在也在经历这个过程。嗯、然后我们现在基本上的原则就是，希望能现在开始找的人都要比之前的还要再厉害。嗯、就是说，现在找进来的肯定都要比之前的再再厉害，这样子。<是>然后，然后去把人才的密度提高，就是怎么样把对的人放在对的位置上。现在就是比较多在做这三个部分的内功，这样子。嗯。
3: 了解。那最后想问一下，就是两位未来自选家还有哪一些规划？
1: 回到刚刚有讲的，就是我们持续在做增量品类的拓展。对，因为我们如果待在同一个地方去做同一个品类，其实对现在这个组织跟规模，其实也也不付成本，<是>所以我们更需要拓展更多有未来潜力的品类。所以其实我们现在除了刚刚讲的智慧宠物的产品。我们有手机壳，嗯，还有颈挂式的风扇，就是 AI 冷热的移动空调 ，OK， 嗯，对，然后还有现在我们还有 Mobile Pixel 的拉伸屏幕 ，OK， 对，哎，夜配一下，产品不错 ，MacBook 跟 Windows 都适用，就是你可以多一个屏幕出来。他之前是不是就出过了？它之前出过，对，但是他现在又卷土重来，又又回来一次，更多的就是它 In ID Design 全部又改了，所以它有好多新品会上市。预计十月会上市，嗯、然后还有很多未来性，就是其他的品类，那就是也是为了我们达成我们智选家的愿景，就是让用户的生活满足他们用用户生活跟工作上的所有想象，嗯、然后让他们可以在这边智选家有一站式购物的三 C 购物的可能性这样子。所以品类品牌都会在拓扩充，这是第一个。那第二个就是我们也在进行我们自己希望打造的自由品牌。那这一段，因为毕竟台湾市场也比较小，嗯，那我们就回到我刚刚最早在介绍我自己，我自己原本的梦想跟理想，在那时候没办法实现的。我们现在就是以前是 outside in， 现在就要 inside， out，、嗯、看有没有机会从台湾是，就是我们可能透过大陆的这个三 C 的供应链，然后透过亚马逊再出海，然后做自由品牌。那这一段我们也正在筹备中，这样子。嗯、那等于说内部营运如果是相对完整，那可以帮我。把刚刚第一点就是持续扩张这一块，其实就是稳固地基之后就持续成长。那未来比较，我觉得有潜力跟也需要做的，对我们来说的第二曲线，就会在自由品牌这一块。那这块就是成立另外一家公司在进行这样子。嗯
2: ，
3: 了解
1: 。
2: 非常期待，
3: 今天非常高兴邀请到自选家的创办人 Henry and Julie 来到现场，来跟我们分享自选家的品牌故事，还有品牌经营的策略。今天的内容就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。